0: Donne la parole à des hommes et des femmes, acteurs de leur territoire en or de Sèvres. Découvrons ensemble leur parcours, leur métier, leur passion. Aude-Marie Clergeau, graphiste freelance à bressure, nous parle du logo. C'est quoi Pourquoi Aude-Marie, on t'écoute.
1: Alors, un logo, c'est quoi un logo, c'est un visuel qui représente notre entreprise ou notre association. C'est la partie reconnaissable et celle que l'on affiche. Ça, ce, le logo permet de l'identifier et de se différencier de la concurrence. Est-il indispensable Pourquoi Alors, est-ce que c'est indispensable Je pense que oui. Après, certains s'en passent, donc euh, certains pourront dire que non. mais Je pense que oui, c'est indispensable. Pourquoi Parce que souvent, ce logo, euh, pour votre entreprise ou votre association, vous allez l'utiliser sur les réseaux sociaux, en photo de profil, sur l'entête de votre site web, pour que votre client ou votre futur client soit sûr d'arriver au bon endroit. C'est-à-dire qu'il va reconnaître votre logo en arrivant sur votre site. Après, vous allez forcément prospecter ou laisser vos coordonnées à quelqu'un. Donc, vous allez avoir besoin de carte de visite sur lequel il va y avoir votre logo et vos coordonnées. Vous allez peut-être devoir faire des flyers, des affiches sur sur lesquelles il va falloir aussi qu'on sache qui nous parle. Donc, il va falloir qu'il y ait la présence de votre logo. Et puis, euh, peut-être que vous allez avoir besoin de faire des goodies pour votre entreprise, à savoir des t-shirts, des casquettes, des crayons. Enfin, tout est permis, tout est possible. Et là aussi, votre logo, il est indispensable. Alors si je crée ma boîte aujourd'hui ou une association, est-ce que
0: je peux faire mon logo toute seule ou sur Internet, euh, voilà, il y a des sites pas chers
1: euh, Qu'est-ce que tu en penses Alors moi je pense que chacun fait comme il peut et comme il veut. Créer un logo qui est pour vous, par un pro, c'est-à-dire pour être... Qui, qui va vous permettre d'être reconnaissable parce que c'est unique, c'est que le vôtre de logo et qui sera forcément pertinent puisqu'il y a eu un échange avec le professionnel qui a écouté vos besoins votre état d'esprit, et euh, qui a écouté vos goûts et ce que vous aimiez. On va parler couleur et forme, voilà, tout ça, ça compte. Il y a de la pertinence, il faut aussi qu'on aime son logo, qu'on le trouve beau. Donc, donc en travaillant avec un professionnel, vous aurez quelqu'un qui est à l'écoute, qui va vous conseiller, qui va vous le faire sur mesure. Votre logo, il va être utilisable et exploitable par vous-même et par différents prestataires pour tout tous les types de supports que vous aurez besoin de créer. C'est-à-dire qu'un professionnel va vous livrer votre logo sous tous les formats d'enregistrement utiles. Pour que vous, vous puissiez les mettre sur vos réseaux, il y aura un format bien spécifique. Pour mettre sur vos courriers que vous réaliserez vous-même par mail, vous aurez le format d'enregistrement, le logo au format utile. Et pour vos prestataires extérieurs, souvent, mais ce sont des formats que vous n'utilisez pas parce que ce sont des formats utilisables que par des logiciels de professionnels. Et bien tout ça, en tout cas avec moi, le logo vous est livré sous tous ces formats-là. Comment choisir Ok. Bah déjà, dans notre vie de tous les jours, on est exposé à une multitude de logos. Donc je pense que euh, là, pendant que vous écoutez ce podcast, regardez autour de vous et vous allez en voir plein des logos. Il y en a qui vont vous parler parce que la forme, vous la reconnaissez. D'autres parce que c'est tellement une marque mondialement connue que... C'est évidemment complètement enregistré dans notre inconscient. Un logo, il peut être figuratif, typographique ou juste graphique. Par figuratif, ça va être un logo qui va vraiment illustrer le travail. Alors, Je vais citer par exemple le boulanger. Si je devais créer un logo figuratif pour un boulanger, eh ben, peut-être qu'en mettant un élément illustrant son métier, là, je le rendrais figuratif. Et évidemment, même s'il s'appelle « tartampion », on saura que c'est un boulanger, si je mets une niche de pain, de la farine, des choses qui sont vraiment liées à son métier. Vous pouvez aller regarder le logo KFC, Burger King, Deezer. Donc KFC, on voit un homme avec un tablier, donc on se doute bien qu'il va cuisiner. Burger King, clairement, le logo, c'est un hamburger. 10 heures on a les petites ondes euh, du son et de la musique avec le logo. Voilà, ce, ce ne sont que quelques exemples, il y en a plein d'autres. Donc ça, on est sur un logo figuratif. Voilà, pour moi, c'est ce que je, je désigne comme figuratif. Après, ce que j'entends par un logo typographique, pour moi, c'est un peu un non-signature. C'est-à-dire que là, c'est un travail vraiment euh, sur le nom euh, de l'entreprise. On va travailler vraiment sur un nom signature cest c'est-à-dire on va choisir une typo. On va aussi la retravailler pour que celle-ci, elle soit vraiment unique, qu'il y ait des liaisons entre les lettres spécifiques à son logo. Donc là, on a des exemples très connus. Par exemple, on va voir Google, on va voir Coca-Cola... On a Disney, même si son logo, euh, leur logo a vraiment plusieurs déclinaisons, il y en a une avec juste écrit Disney, et FedEx. Donc je vous invite à aller les voir, comme ça vous vous rendrez compte. Ensuite, on a la troisième catégorie que moi j'appelle graphique. C'est-à-dire qu'un logo graphique, pour moi, c'est la création d'un élément graphique fort, reconnaissable, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même, même s'il n'y a pas le nom de l'entreprise, avec le temps, on va le reconnaître. Mon logo, je l'ai un petit peu fait dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'il y a écrit « coup de créa », mais j'ai fait un, un « c », un élément graphique plus fort, qui, qui peut-être qu'avec le temps, dès que vous verrez ce, cette forme graphique, vous saurez que c'est moi. Un logo graphique, ça peut être aussi une évolution d'un logo avec les années, c'est-à-dire des grandes enseignes très connues, le logo s'est épuré avec le temps, Et par exemple, il y a Nike. Nike, au début, il y avait vraiment cette cette virgule ou cette vague avec écrit Nike. Et maintenant, je pense que n'importe qui voit cette virgule n'a pas besoin de voir écrit Nike pour le connaître. On a le logo « Carrefour » où personne ne sait que c'est un C sur un losange avec une partie rouge et une partie bleue. Je vous invite à le regarder, ça sera peut-être sujet d'un nouveau podcast, mais je vous laisse le découvrir. On a le logo Adidas, on a le logo Nike, comme j'ai dit, on a le logo McDo, on a le logo Apple, Chanel, voilà. Il y a plein de logos. Évidemment, là, je vous cite des grands, grandes enseignes, parce que ceux-là, c'est clair qu'ils n'ont plus besoin qu'ils aient écrit leur nom, juste le, l'élément graphique suffit.
0: On a bien compris l'importance d'un logo pour euh, être reconnu, pour se différencier. Donc, on fait appel à coup de créa, on te rencontre et comment ça
1: se passe Alors bah déjà, quand on fait appel à coup de créa, euh, c'est une très, très bonne idée. (rire) Donc, euh, il y a un échange téléphonique. On ne va pas parler du logo tout de suite, on va parler euh, du travail de la personne. On va essayer un peu de de sentir euh, le feeling, l'instinct, s'il y a vraiment un une connexion entre guillemets qui se passe puis on va parler euh, de son travail moi je vais essayer de comprendre quel est son métier et puis euh, suite à ça il y a un devis euh, parce que j'ai besoin de comprendre un peu le travail de la personne pour visualiser euh, si c'est ok pour moi et ok pour la personne donc le devis, tout s'est bien passé, le devis est validé donc, euh, en général, on va se re-rencontrer pour parler plus concrètement du logo. Et euh, une fois que tout ça est fait, moi, je vais crayonner, je vais faire pas mal de crayonner je vais faire des recherches sur Internet, sur ce qui existe, sur... Euh, pour pas copier, sur... bien sûr. Beh, Surtout pas. Euh, évidemment, parce qu'en fait, des fois, on peut, à plusieurs, avoir des mêmes bonnes idées. Donc, pour ne pas copier, il y a aussi pour, pour euh, s'inspirer, parce que euh, s'inspirer, c'est pas copier. Ça dépend à quel dosage on s'inspire. <rire> et... Euh, et donc, je vais aussi regarder, euh, par exemple, les, les couleurs qui, qui collent le plus euh, au métier, euh, les formes. Euh, voilà, je vais vraiment faire, une, comme on appelle, on me dit, une veille graphique et puis un peu une petite planche de tendance pour, pour voir vers quoi je peux aller. Et je vais crayonner, je vais aussi laisser euh, me, bah, ma créativité s'exprimer. Des fois, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu rechercher, mais il y a un truc, j'ai envie d'aller vers ça. Et euh, donc, je fais ces crayonnés. Moi, je me fais ma première petite sélection. Je les réalise euh, sur les logiciels de création de lo- avec lesquels je crée mes logos. Parce qu'il n'y a pas de logiciel de création de logos, mais avec lequel je crée les logos. Et euh, des fois, bah, euh, je refais un tri, puisque je ne suis pas toujours convaincue, mais en général, de tous les logos. Euh, donc, bah, à mon client, ce qui se passe euh, la plupart du temps, je lui propose trois, trois, euh, trois logos très différents les uns des autres donc euh, à partir de ces trois logos eh bien, soit il y en a un qui lui plaît d'office sur lequel il y a des petits aménagements, des choses couleurs ou une petite forme ou quoi un petit peu du premier, mélanger avec alors, un petit euh, peu ça, du lusième. Alors ça dépend <rire> du dosage de mélange <rire> Parce que, en général, chacun y pensait avec sa pertinence, puisque, euh, en général, il y a toujours une histoire autour et je sais pourquoi j'ai mis ça là. Et... Alors, je n'explique pas parce que le logo, il se travaille avec le client. Donc, je ne vais pas lui dire Ah, bah ben non, c'est comme ça, ça ne bougera pas. Évidemment que je vais aller vers le client pour répondre à sa demande mais je suis aussi une professionnelle qui doit le guider et pas forcément euh, mettre un truc vert à côté d'un truc orange et puis à côté d'un truc bleu si euh, ça fait, si ça vibre et que ça, c'est pas pertinent je vais devoir lui dire que ça l'est pas pertinent et euh, si jamais dans mes trois propositions il euh, n'y en a aucune des trois qui fait mouche évidemment vu que j'ai plein de crayonnés et que j'en ai fait d'autres je vais lui reproposer d'autres logos. Voilà. Et puis, une fois que tout est fini, que le logo est validé, qu'on est OK, et eh bien là, je livre une charte simplifiée. Alors, je dis simplifiée parce que... Parce que je livre une charte avec le logo sous tous les formats dont on a besoin, sous ses déclinaisons en noir, par exemple, en blanc pour signer des photos ou différents documents. Et puis surtout, les références couleurs, les typos utilisés. Et ça se limite à ça, une charte amplifiée. Je livre le logo vraiment et que le logo. Et en général, le petit bonus, c'est que je fais, j'offre la création de la carte de visite recto à chaque personne qui me font faire... Le logo. Merci Aude-Marie d'avoir partagé avec nous ton
0: expérience et ton savoir-faire de graphiste. À bientôt C'est mon histoire est une rubrique du magazine indépendant C'est mon territoire que vous pouvez retrouver sur le www.cmonterritoire79.fr Bonjour Daniel Arlot, directeur Bonjour. de la coopérative donc La Laiterie de Pampli en Deux-Sèvres au cœur de la Gatine. Vous allez nous raconter son histoire. Très bien. Voilà, dites-nous tout sur cette laiterie.
2: Ben écoutez, euh, la laiterie de Pampli, elle a été créée en 1905. Ça va faire bientôt les 120 ans, ce qui, est quand même, ce qui fait quand même une entreprise avec une belle histoire. Mmh. Euh, d'ailleurs, l'histoire des coopératives dans la région date de ces années-là. C'est suite à des... Pour construire euh, euh, des outils de transformation, euh, ça s'est constitué en statut coopérative. Donc, à cette époque-là, il s'en est créé dans, les... dans tous les cantons de la région. Pour Pampli, euh, ben, on a traversé toute, les... toute l'histoire à travers les deux guerres jusque dans les années 60 euh, monsieur Sapin qui, est, qui a été un des directeurs de la coopérative a, re, a repris en tant que directeur au centre-bourg la laiterie de Pampli et qui a redynamisé cette entreprise avec son président de l'époque et jusqu'en 1996 date à laquelle où cet outil a été construit à Broad ou maintenant 51 route du chêne Cassette, j'aime bien ce nom, euh, où là on a un vrai outil qui répond aux critères d'hygiène, aux critères qualité, aux critères euh, sanitaires. Euh, justement, à l'époque, euh, sans, sans cet outil-là maintenant, je pense que la vitrine Pampli serait en grande difficulté. Et n'existerait certainement plus. Donc voilà, elle a, elle a acquis sa notoriété à travers le beurre. Voilà, c'était, on est resté sur une fabrication très artisanale euh, dans, dans une région où on est en plein cœur de l'AOP Beurre Charente Poitou, euh, qui a été créée, une AOP qui a été créée en 1979, première AOP de produits laitiers en France. Euh, donc le beurre de Pampli, avec sa tradition, sa fabrication artisanale conjuguée avec le logo AOP, a fait qu'à ce jour euh, on a acquis une notoriété euh, alors la notoriété elle ne, elle ne va s'acquérir qu'à partir du moment où on est reconnu à travers soit les consommateurs mais nous on a une chance on est surtout reconnu à travers des grands chefs euh, d'ailleurs on adhère à un, à un collège qui s'appelle le collège culinaire de france qui est un collège a été créé par deux grands chefs que tout le monde connaît qui sont Alain Ducasse et Joël Robuchon, mais il y en a d'autres, Cyril Lignac, euh, euh, Alain Dutournier, euh, Yannick Alléno, Marie-Sophie Pic, enfin voilà il y, y, y a quand même de, de beaux chefs, de bons chefs surtout. Euh, et ces chefs ont une idée assez particulière en disant que pour faire de la bonne cuisine il fallait aussi des produits de qualité. Du coup, euh, ils, ont, ils ont fait adhérer, mais il fallait avoir le, 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 l'accord du chef, ils ont fait adhérer des, restaurateurs, des artisans producteurs de qualité. Et à, à aujourd'hui, le beurre de Pampli est le seul beurre reconnu à travers ce collège. Donc, depuis 2014, et je pense que depuis 2014, ben les chefs ils parlent beaucoup entre eux, et notre notoriété a, a été renforcée à travers eux. Euh, parce qu'on est utilisé comme un beurre, comme un ingrédient culinaire. Et euh, lors de la rencontre annuelle, d'ailleurs, on y participe à cette rencontre annuelle, on a eu la chance de euh, croiser Monsieur Ducasse qui est venu se faire prendre en photo avec nous, mais aussi on a eu la chance de rencontrer Alain Du Tournier qui lui a dit :« Mais le beurre du, de, de, de Pampli, les chefs, ils l'utilisent. » Donc voilà, ça a été sympa, c'était un échange assez sympa, mais en tous les cas, euh, il m'a fait comprendre que beaucoup de chefs connaissaient le, le, le beurre de Pampli. C'est
0: une belle reconnaissance.
2: Complètement. Vous... On, c'est une
0: fierté locale. Oui,
2: c'est d'une fierté, Puis on a l'impression qu'on est arrivé à quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, le travail qui a été fait depuis 40 ans, avec les directeurs d'avant, avec les présidents d'avant, mais surtout les producteurs, c'est quand même eux qui, au, au quotidien, nous amènent le lait, et le lait de qualité, parce qu'on le suit tous les jours, on va, on va le contrôler, euh, on, on a un cahier des charges, le cahier des charges de l'AOP, mais Pampli a aussi un cahier des charges. Donc ce suivi auprès de nos producteurs fait qu'à ce jour, le lait apporté à la laiterie de Pampli fait que le produit final est un produit de qualité. En tous les cas, il a été reconnu.
0: Combien de producteurs aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, on a 54 exploitations de vaches et 5 exploitations en chèvre. Alors, le lait de chèvre, on ne le transforme pas. On, a, on ambitionne pour faire un yaourt au lait de chèvre. On va parler de la gamme yaourt. Euh, mais on, tra- on transforme tout le lait de vache de la coopérative. Ces 54 exploitations, elles, euh, elles sont sur un périmètre de 80 km autour de la laiterie. Voilà, pour, assurer, euh, pour assurer justement euh, un lait euh, très frais, qui est, dont il y a une tournée spécifique uniquement pour notre fabrication au beurre cru. Donc, du coup, tout ça fait que la fraîcheur de, de, et le rapprochement des producteurs autour de la laiterie fait qu'on a une fraîcheur et de lait qui fait que le résultat final se voit tout de suite sur le produit. Et bien entendu, depuis, depuis maintenant 4 ans, euh, 5 ans bientôt, le temps passe vite, euh, on a créé un atelier qui est un atelier ultra frais. On a démarré par une gamme yaourt, gamme yaourt, 100% naturel, reconnu par la DGCCRF parce qu'on l'a fait valider par la DGCCRF, euh, qui était important pour nous. C'est une vraie identité, c'est une vraie recette qui a été créée. Euh, et en même temps, il nous fallait un produit qualitatif pour pas en mettre, je dirais, pour pas détériorer l'image de, du beurre. Donc, il nous fallait vraiment un produit très qualitatif. Et aujourd'hui, les consommateurs nous le reconnaissent et c'est une vraie satisfaction aussi. On vient de, on vient de le développer avec la, le, le fromage blanc en continuité de la gamme yaourt. Euh, pareil, dans le même état d'esprit, avec un produit 100% naturel. Et là aussi, on voit qu'on est en train de s'implanter, on est en train de le développer. Donc, il y a aussi encore là une vraie reconnaissance de nos consommateurs.
0: Et ces Et... produits, on les trouve grandes surfaces, petites boutiques, partout
2: Alors, on a la chance localement d'être présent dans tous les linéaires de, de la région. Euh, que ça soit la grande surface, que ça soit le crémier, euh, que ça soit, je dirais même les professionnels, le, 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 le restaurateur, mais le, le boulanger, euh, voire même le petit fabricant de gâteaux qui adore notre beurre et qui dit qu'à à travers ce beurre, on fait un produit de qualité. Donc là aussi, je dirais que dans la région de Niort jusqu'à Bressuire, euh, localement, on est quand même très bien reconnu. Euh, on a notre boutique fait qu'aujourd'hui là aussi on a été surpris un peu de, 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 de ce point de vente mais comme quoi un produit qui est reconnu sur le marché euh, ben les, les, l'intérêt du consommateur c'est de se dire au moins je sais où est fabriqué le produit et je viens de l'acheter à la boutique. Pour compléter la gamme Pampli ben on, a fait, on, a, on a demandé à quelques producteurs locaux devenir euh, de la boutique, chose qu'ils, qu'ils ont acceptée et, et je dirais qu'on a maintenant un cocktail local qui fait qu'aujourd'hui nos produits à travers les consommateurs sont, sont, sont reconnus euh, et, et, sont, et je suis agréablement surpris du résultat de la, de la boutique.
0: Ça crée du lien avec ben, le consommateur.
2: Et c'est ce que demande aussi le consommateur. alors bien bien évidemment on met en valeur aussi les circuits courts. Ça, je crois que le consommateur au, au, au détriment presque même des produits bio Alors, je ne devrais peut-être pas en parler mais, mais c'est le cas de le dire euh, le consommateur se retourne plutôt vers des produits locaux euh, et des produits où ils savent où ils ont été fabriqués et je crois que l'origine du produit de, euh, tient toute son importance à travers le consommateur tout
0: à fait voilà. des nouveautés bientôt
2: eh bien, Écoutez, euh, une entreprise qui n'innove pas euh, bon, on dit qu'elle recule euh, et moi, depuis dix depuis ans que je suis à la coopérative, euh, je crois que ça a été mon, mon dada. J'ai, j'ai une expérience et un parcours professionnel qui a fait qu'on m'a toujours donné la chance d'innover dans, dans toutes les entreprises que j'ai pu faire. Et du coup, quand je suis arrivé à Pompli, euh, certes, il y avait un produit très qualitatif, mais euh, je me voyais mal prendre cette direction sans dire, il faut que je laisse quand même ma patte. Et ma pâte, elle est à travers donc, de nouveaux produits. Euh, ça a commencé par le yaourt, ça a, commencé par le, ça a continué par le fromage blanc. Mais maintenant, il faut étoffer, il faut étendre la gamme, parce que les consommateurs aiment bien qu'on innove d'ailleurs. Euh, donc là, on va lancer la, le yaourt à la fraise. Euh, mais on a, on a plein de, de produits sous, la, sous le coude. Et. Un petit peu retardé par la conjoncture, la situation fait que c'est un peu plus difficile pour avoir, si ce n'est simplement du matériel en temps et en heure, comme beaucoup d'entreprises, des difficultés de recrutement. Mais ça, voilà. Donc. Alors, faut...
0: qu'est-ce que vous cherchez comme profil
2: <rire> Très bon. Alors, comme beaucoup d'entreprises agroalimentaires, le conducteur de ligne devient une perle rare. Euh, si on ne forme pas quelqu'un qui, en, qui veut, qui a vraiment envie de s'engager dans l'entreprise dans laquelle elle travaille, euh, ça devient de plus en plus difficile à retrouver. Ou alors après, ben, c'est comme cette bonne guerre, il hein. faut faire appel à, à des, des sociétés de recrutement, et puis on va, taper, on va chercher ailleurs. Quoi. Donc, euh, je ne suis pas du tout dans ce schéma-là, où j'ai moins de limiter en tous les cas, mais, euh, mais former sur, oui. sur place, oui. Combien de salariés
0: aujourd'hui
2: Donc euh, on est 26 salariés, la petite boutade c'est qu'on était 12 en arrivant donc j'ai fait exploser la masse salariale de l'entreprise oui. <rire> mais, mais je vous avouerai que euh, sans collaborateurs euh, là non plus on n'en serait pas où on en est aujourd'hui parce que euh, de rien que par la partie conditionnement beurre on a plutôt recherché euh, euh, comment, je, comment je pourrais dire euh, la, la, la reconnaissance du produit va passer directement en allant chercher le consom- consommateur final Donc, du coup, il a fallu, euh, pas innover, mais mais, euh, développer notre euh, notre commerce sur plutôt des petits formats que des gros formats. Donc, euh, quand on on s'adresse directement au consommateur, là aussi, le consommateur euh, va être le résultat de la la reconnaissance du produit. Euh, Et puis, en même temps... euh, et puis, en même temps, ben, nos, collaborateurs, il le fallait, nos salariés, pardon, il en fallait aussi pour le développement de l'atelier de yaourt. Parce que, là aussi, on avait besoin de, de personnel, mais des conducteurs de ligne, là aussi, où, où euh, malgré tout, l'automatisation le, où, euh, prend toute son ampleur dans les ateliers. Et, et, et ça devient de plus en plus difficile à, à recruter. Très bien. Voilà.
0: Parfait. Merci beaucoup, Daniel Arlot, pour ce témoignage.
2: Ben, écoutez, je vous en prie. Euh...
0: On a hâte de goûter le yaourt à la fraise.